0: はい。おはようございます。ゼロトピックです。えー、久しぶりに一人で収録をしています。で、今回は、あの、ご質問いただいたので、まあ、それについてお答えしていこうかなと思っています。はい。じゃあ、あの、質問内容です。小太郎さんという方からいただきました。ありがとうございます。内容です。質問ですと。えー、1000人のいいねより3人の愛されるものを作る。場合ブログ、10X なプロダクトを作るより。あるいは、えー、少数のユーザーに愛される方が多くの人に好かれるよりもよっぽど良い。by, Paul Graham. ということで、まあ、僕と Paul Graham の言葉を並べています。ありがとうございます。とについて、ね、小屋について、上記の思想でプロダクトを作る目的は、丸1、特定のユーザーの解像度を上げるため、丸2、利用開始後、長く利用してもらうため、と思っています。はい。一方で、以下のようなリスクがある気がしていて、ヤモティさんが、これらのリスクについてどのように対応しているか、過去、対応していないか、過去とじをお伺いしたいです。そのリスクっていうのが、一つ目が、ほとんどのユーザーがいらない機能を使ってしまうソフトウェア負債へのリスク。二つ目が、少数からスケールせず、ビジネスが成り立たないリスク。で、この質問の背景として、これから B 向けで、えー、新規のプロダクトのデモを作って、初期カスタマーに当てようとしているタイミングですと。実際にデリバリーが始まる前に、少数に愛されるということに対する理解を深めたいと思っていますというのが質問内容です。小太郎さんありがとうございます。めっちゃいい質問だなと思いました。はい。で、えっと、これについて、えっと、まあ、自分の考えみたいなところですかね。えー、っと、まあ、まずはあの、僕の言葉と、ポール・グレアムの、まあ、ほとんど、ポール・グレアムが言ってることを、僕は別の言葉で言ったセリフなんですけど、並べていただいて、まあ、大変恐縮だなというふうに思ってます。でいうのと、あとはあの、小太郎さんが書いてくださってた、その少数の人に愛されるものを作るっていうことの目的の二つ。まあ、特定のユーザーの解像度を上げるためっていうのと、利用開始後長く利用してもらうためっていうのは、基本的に僕も大体同意かなと思ってます。ただま、丸2番は、その利用開始後長く使ってもらうことが、あの、目的っていうよりは、その少数のユーザーにとって、本当に必要不可欠なものを作る。つまり、それがないと暮らせないとか、えっと、なんだろうな。その役割とか、その、解決度の強度の話の方が強いかなと思っていて、その結果、えっと、それはすごく生活にとって不可欠なものだから長く使うとか、まあそういう形だと思うんですよね。だからまあ長く使ってもらうっていうこと自体は間違ってはないと思うんですけど長く使うことを目的にしようとするとなんか結構エビルなことはできちゃうのでまあそうではなくてその少数のユーザーにとって必要不可欠なものを作るっていうことの方がまあ2つ目の目的としては正しいのかなっていうふうには思ってますうんかなっていうのがまず1個目補足かなと思っていてで早速これに対しての僕の答えというのでまああの1つ目のこうリスクが、ほとんどのユーザーがいらない機能を使っ、作ってしまうリスク。まあソフトウェアへの負債が生まれてしまうみたいなリスクについての話だったと思うんですけど、まあちょっと今の、えっと、冒頭補足した内容に少し関連するんですけど、こう、愛されてるものを作るとか、誰かにとって必要不可欠なものを作るってことを目指すっていうことは、つまりどういうことかっていうと、こう自分がターゲットとか、この人にって、こう見定めた特定のお客様、お客、特定のユーザー。まあ、それ、顧客に対して、ええ、まあ、最も必要なものとか、まあ、その人の頭の中で燃えてるようなペンを解決するものを、えっと、他の代替手段よりも圧倒的に便利な方法、ええ、例えば、なんだろうね、燃えてるものって、別の手段で解決していることがほとんどだと思うんですよね。あの、フリーマーアプリの場合だと、なんかミクシーで、なんかなんとか売ってたとか、あの、あとは何ですかね、タベリーとか、タベリーの場合だと、こう、紙に献立を書いてたとか、なんかそういう別の解決方法が、あったんですけどまあそれをあのがベストのソリューションではなくて、えー、それでは解決しきれなくて依然頭の中で燃えているようなペインみたいなその人の頭の中からこう何ですかね忘れ去ることができないようなものっていうのが、まあ、なんか、えー、バーニングニーズみたいなものかなと思ってるんですけど、まあ、そこに対して今、えー、世の中にあるソリューションの中であもう圧倒的に便利なものっていうものを、まあ、圧倒的な強度で作るっていうのがまあ、要は僕は愛されるものを作るってことなんじゃないかなというふうに思っています。まあ、そういうことができると、えー、まあ、本当に、なんだろう、すべての人に喜ばれることはなくても、その人とか、あるいはその人と似た人については、ものすごく喜ばれるんですよね。まあ、その経験は食べに時にも、ステーラーの時にも僕の中でもあって、まあ、それについては、なんだろうな、一定こう、確信めいたものがありますと。だとすると、まあ、だとするとですね。枚数するものを作るっていうのがこういうことだとすると、えー、ほとんどのユーザーが使わないものっていうのはどういうことかっていうと、どちらかというと、ユーザーではない人が使わないものだと思うんですよね。えー、っと、この現時点で、私たちにとってのユーザーとかお客様っていうのは、まさにその、バーニングニーズを持ってる方であって、その人たちのためのものを作ってるから、逆に言うと、その人たち以外、そういう属性ではない人たちにとってはいらないものではある可能性は高いんですよね。でもそれはそれで良いと思っています。まあそういう人たちが無償費層と言われて、後から入ってくるかもしれないし、生活のライフスタイルが変わっていくと入ってくるかもしれないようなお客様になり得る、ポテンシャルな、えー、お客様だと思っています。で、えー、っと、だとすると現時点でそのターゲットの的に当たっていないものっていうのは、そもそもユーザーではないユースケース。だし、ユーザーの人は持っているユースケースではないもん。だからユーザーではない人たちの持っているユースケースだし、えー、っと、まあその人たちがさらに使わないものなんで、まあ要は簡単に言うといらないものだと思うんですよね。つまりいらないものを、じゃあ初期の段階で作るリスクってあるかっていうと、僕はそこまでないんじゃないかな。そのお客様とかユーザーにかなり寄り添ってたり、その解像度を高めるってことにかなりコミットしているケースにおいては、ほとんど起きないんじゃないかなっていうふうに思っていて、まあ起きうるんですけどね、実際には。あのプロダクトマネージャーだったり、プロダクトオーナーが、えー、こういう世界観を目指したいみたいな、どちらかというと、彼の頭の中が先に進んでいて、それがお客様の状態と帰りが大きい場合って、まあ、お客様にはいらないけど、プロダクトマネージャーが欲しいものを作ってしまう。そういう時は、確かにそのソフトウェアの負債を生んでしまうリスクっていうのは十分にあるとは思うんですけど、まあ、そうではない。ちゃんとお客様に寄り添っていて、この人たちに本当に圧倒的に強く必要なものを作るっていう、マインドセットでプロダクトを作ってる限りにおいては、まあ、ユーザーじゃない人が使わないもの、要はいらないものっていうのは、ほぼ作るリスクっていうのはないと思ってます。ので、まあ、それについてはリスクはゼロかなと捉えています。っていうのが1点目。はい。で、2つ目のリスクですね。少数からスケールせずビジネスが成り立たないリスクっていうのは、あの、まあ、要は、なんだろう。愛されるものの範囲の中には、お金を払ってでも解決したいようなイシュー。要はその人たちって別の代替手段で解決してるんで、何らかのコストを払ってるんですよね。それは必ずしもお金じゃないかもしれないです。時間のコストだったり、その労力的なコストを払ってるんですけど、そういうこと、コストをこの人間が払ってでも解決したいイシューなんですよね。ってことは、それっていつかお金にえと置き換えることがあったり、もしくはお金を払って解決してる人もいるはずなんですよね。でそういうものそういうイシューを、えー、とあの圧倒的に素晴らしいソリューションで解決できるようなプロダクトを提供できると、まあ、少なくとも僕はその月額数百万円ぐらいのこうラーメン代と言われるようなビジネスは絶対に作れるっていうふうに思っていて、あのその意味、まあ、それをスケールしているとは言わないですけど、えー、っと、まあ、それは絶対達成できるよねっていうふうに思っています。で、その上でその先にいけるかどうかっていうのは、やっぱこう、作り手が持っている資座。まあ、どのぐらいの人に対して影響力を発揮したいのかとか、市場の解像度。この市場っていうのは、どういう人たちがいて、どういうユースケースを持っていて、らどういう頻度の分布になっていて、みたいな、そういう市場の解像度。で、えー、最後はエグゼキューションのパワー。あの、まあ分かっててもやりきれるかどうかっていうのはあると思っていて、まあそのやりきれる力。それは、あの、組織づくりとか、採用とか、あとは、なんだろう、チームのエデュケーションとか、ナーチャリングとか、そういうことも含めて、まあ、あるいは市場のナーチャリングも含まれるかもしれないです。まあそういうものかなっていうふうには思っています。で、えー、っと、まあこのシザー。市場解像度、エグゼキューション能力があって、で、数百万円ぐらいのラーメンで稼げるビジネスを作れてる人であれば、まあ、少なくともそこからスケールっていうのは、えー、っとどういう方法、まあ、方法は何かわからないと思うんですよね。だけど、えー、探索をしながら、ちゃんとそのシザーだったり、市場の解像度に合わせたモデルに、フィットさせ直していく力があると思うんですよね。まあ、そういう意味では、なんかそこまで、そのスケールするかしないかみたいなのは、正直気にしなくていいかなと思ってます。例えば、タベリーの時に、こう、生んでいた、その、市場の流通額って、やっぱ全体から見ると、本当に小さなものだったんですけど、今、現時点でステーラーで扱ってるものはま、まだ全然初期的な段階、それこそリリースにはまだ1年も経ってないので、全然初期的な段階なんですけど、ただ市場の本当に2桁パーセント以上は、今もうシェアを持っている状態かなっていうふうに思っています。まあそういう意味でも、えまあ2桁言い過ぎか、2桁いくかなぐらいは持ってるかなと思っていて、えっと、なんだろうな。なんだっけ。あ,あ、そう。あの、ソリューションをうまくフィットさせることがさえできれば、まあ、しっかりその後スケールしていく道っていうのは見つけられるし、資座があって、市場の解像度があって、で、エグゼキューション能力があって、で、スカンクトのラーメン台ぐらいのビジネスが作れてる人であれば、必ずそこに行く道っていうのは見つけられるっていう風に僕はこう、生前説的に信じてるんで、まあなんか、そんな感じです。あんまり、なので、そのリスクを気にすることは必要ないかなっていう風に思っています。僕はこう、ピュアな B 向けのプロダクトっていうのは、実際にはこう、作ったことはないんですよね。あの、ステーラーも b o b 2 c で、やっぱ C の最後のエンドユーザーであるお客様をグリップしながら、その B に必要なものを作っていくっていうモデルが、まあ自分にとってはこう、得意というか好きなモデルだなっていう風に思ってやっていて、まあそれはなんか、僕がずっとやってきたプロダクトマネジメントっていう専門性と、あとは事業開発ですね。ビズデブとかファイナンスを絡めた、えっと、ビズデブのスキルっていう、その両方の掛け算だったり、まあこれらって、結局、こう、学習の成果についてるんですけど、その学習機会が無限にあって楽しいなみたいなところも含めて、ビートビート C ってこう、領域が広くて面白いなと思ってて、自分にフィットがいいと思ってます。なので、こう、B 向きに今の考え方みたいなのが合ってるかどうかっていうと、結構わかんないなっていう部分はあるんですけども、これからね、検証してデリバリーしていくっていうことなので、ぜひ頑張ってもらいたいなと思いますし、あの、続報もお待ちしたいなというふうに思っています。はい。ということで、今回そんなところですかね。はい。サロさんご質問ありがとうございました。ぜひまた何かこう聞きたいことがあるよみたいな方はハッシュタグゼロトピとかでいただけると嬉しいなと。それでは。